1: 现在收听的是 IC 知音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。忙碌了一周，今天下班后是不是想要喝一杯清凉的啤酒，好好放松一下呢？今天我们邀请到啤酒头酿造创办人之一的宋培红瑞雷大。雷大呢，他曾经出过一本书，叫做《自酿啤酒完全指南》，可以说是台湾第一本的自酿啤酒教学圣经。今天就让雷大带我们进入精酿啤酒的世界，我们欢迎雷大。
0: 主持人逸轩好，还有各位听众朋友，大家好，我是啤酒头的共同创办人瑞瑞
1: 。Ray, 好，其实瑞己也是工程师对吧
0: ？没错，没错。我常都说我白天是卖肝工程师，晚上酿酒伤害别人的肝，这样，所以都跟肝脏有关系
1: ，借此得到平衡是这样。没错。而且我看说，呃，网络上讲说，哎、欸，你曾经就是在工程师的时候，你自己在家里面就酿过一百次以上的酒。
0: 诶、欸，对，那时候其实是很疯狂，现在想起来还是觉得很好玩的一件事情。那时候我们是在做 home brew，、嗯、也就是那时候其实是在做自酿，嗯，也是在家里酿酒人这样子。对，那那时候其实我有时候因为要榨时间出来酿酒，所以我有时候比较疯狂的排程是，我会前天晚上先把麦芽碾好，然后第二天是早上凌晨四点的。嗯闹钟起来，然后你是要煮水、oh. 糖化、煮沸，然后冷却的进发酵罐，然后还要刷地、洗地，因为你那个酿酒的过程中，难免有一些麦汁啊、糖分会溅出来，所以厨房要整理干净
1: 。等一下，等一下，你到底为什么你会开始在家里酿酒？<笑><然後><笑>这个事情太 c r 了吧
0: ？其实就觉得很好玩呢、啊，因为当初我是在美国读书的时候，嗯、然后我其实就是因缘际会之下，跟了太太，嗯，那时候有去。逛一些酒厂，对，然后在酒厂里面吃饭，然后我就被美国的那种精酿啤酒的文化所感动，所震撼到。嗯、然后回来台湾以后，等工作到稍稍稳定了之后、嗯，我就开始买书。嗯、你知道工程师白天就是读 s p e a k e r 啊，对，就晚上我也就还是放不下 s p e a k e r 所以我就去 Amazon 买一些酿造的书，<笑>然后就开始了。然后就开始读书，完以后就动手酿酒。
1: 所以就是真的从原料开始买
0: 哦，对啊，对，啊。因为当时的时候，其实台湾没什么原料啊，因为大概在两千零七、两千零八年的时候、嗯，因为台湾没有人在玩 homebrew， 嗯，所以酿啤酒的几个主要的原料，像麦芽、啤酒花跟酵母，其实是没有供应商的，嗯、不像现在你在虾皮啊，在拍卖上面，其实都可以找得到有人在进口来卖的，那时候完全没有，嗯哼，所以大家就要自己想办法。要么直接从国外订，嗯，可是小的东西可以从国外订、嗯，像啤酒花可以从国外订，酵母也可以从国外订，对。那麦芽的话，因为它用的量比较大，其实比较麻烦、嗯。我还记得当时很好玩，的是有有前辈的朋友教我们如何自己制作麦芽，因为买不到啊，你自己做要怎么做？他说啊，你就推荐大家去婚交点。
1: 混交点
0: ，混交点就是卖那些饲料给很多人玩赛鸽嘛。在台湾，其实玩赛鸽人其实非常盛行。啊、那赛鸽强调身体健康，所以他们吃的都是吃高档的大麦、嗯，就没有发芽的。然后你就可以在那种婚嫁店里面买到什么澳洲黄金有机大麦
1: ，哇人都
0: 没吃那么好
1: ，真的。
0: 然后买回家以后就开始洒水啊，然后吹芽、啊，然后再烘干，这样这是很疯狂的事。但是现在想起来，其实蛮好玩的
1: 。这样大概要花多长的时间才能够完成一次的红布？
0: 我们先不要讲那个，刚才讲那个混焦的那个麦芽自产自销，那个其实是很花时间。我们就讲单纯从碾麦芽开始，然后糖化、煮沸、冷却，然后开始发酵、嗯。前置的这个工作大概要五到八个小时左右，发酵大概要两个礼拜。嗯、那装瓶之后大概还要在两个礼拜左右稳定，所以加加大概一个月啦。天啊，一,批一次，对对对对。但不用担心、啊，这个跟工程师一样啊，就可以 m a r t i trade， 你可以礼拜一酿一批，礼拜二酿第二批，然后批次酿造，它可以同时并行前进，所以所以可以。
1: 所以家里就当时就堆了很多这样的原料跟
0: 。哦，不过我要重申一下政府法令哦，政府法令有规定、這個，当时是不行的。现在是还是一样有有一个容量的规范啊、嗯，就是成品跟半成品不能超过一百公升，嗯就是同一个门牌之下，好、嗯成品跟半成品超过100公升以上就被罚款，
1: 对、
0: 嗯，所以如果你有好几个门牌，当然就没问题啊。
1: <笑>所以那时候你在上班的时候，你会期待说，哦，回家的时候，然后今天的发酵状况是怎么样啊？就是那个过程，你会一直不断去关心你的这些啤酒们
0: 。对，就是很兴奋的，因为你好像在养很多员工，但你员工数量是几亿个这样。<笑>然后它在发酵罐里面进行发酵作用。那因为大部分 home brew 在台湾的人，大部分选择的发酵罐都是玻璃材质的，所以其实就是因为台湾有很多那种跌打损伤的国术管用的那个泡药酒的罐子啊。对、嗯。那那个是玻璃的，那你可以看得到它在发酵中进行，所以你可以看到它，因为它产生二氧化碳，然后它这个整个酒液会翻滚。对，所以你就看到你几亿个员工在里面帮你做事，而且是看得到他们有认真的
1: ，嗯，然
0: 后那个其实是很有疗愈
1: 、很疗愈的过程。没从第一次你在家里烘焙到最后一百次，这中间你自己觉得有什么样的不一样？你追求的是什么？哦
0: 好，先讲最不一样，嗯、在酿造的世界里面，有很多电脑模拟的软体，模拟酿造这件事情、嗯，就是你可以在这些写好的电脑软体里面设定你要用哪些麦芽，麦、嗯、芽有上百种，对，不同的颜色、不同的烘焙、不同的风味，然后你就是你可以设定你要多少比例、多少公斤，然后你最后酿出来酒精度会到多少？嗯、对。然后你用哪些啤酒花酵母这样子，然后城市会模拟出它最后出来的颜色，嗯，跟它的很多参数这样子。嗯、其实酿了一百次以后，你发觉我常上班，我有三个荧幕，我一荧幕常会放这个软体
1: ，监测它
0: ，不是监测，你就是觉得啊、哦，有时候休息一下的时候设计一下，设计一款啤酒，然后它马上就模拟出来最后的颜色、啊，你仿佛看着荧幕就。就喝到了到那个味道，天哪！一百次就会会有这种神奇的效果啦。蛮好玩的，蛮<笑>好玩的
1: 。哎、欸，我没想到，就是酿啤酒可以这么科学、欸，哎
0: ，它是一个完全科学的事情。哦，真的
1: ，难怪，所以跟你工程师的背景很符合耶。
0: 或许是啦，對啊、或许是没错。
1: 那你还记得你是怎么爱上精酿啤酒的
0: 吗？其实我爱上精酿啤酒，就是我刚刚前面讲那时候在美国的时候，嗯、我其实就是去了一些。美国小型的酒厂，我还记得最给我印象震撼的是，我最后从美国是在纽约读书的，然后结束学业之前，我那时候去宾州的一个小镇旅行，那小镇的名字就叫 New Hope， 好美的名字这样子。然后我去了里面的一个酒厂吃饭，这样我点了一个 flight。英文的这个在啤酒的这个餐厅啊，或是有供应生啤酒的店 ，flight、嗯、就是可能是四杯或六杯或八杯小杯的、嗯，然后就是今天它在呃生啤酒的这个上面可以提供的，然后每一种就小杯，然后每个基本上颜色都不一样
1: ，给你尝到不同的味道。对
0: ，那那时候我其实是非常受到震撼、嗯，因为在那之前我其实不太知道啤酒还不是就是那些吗？美国的其实有名就是、嗯。百威啊 ，Corona 啊、嗯嗯嗯，然后稍稍有一点东岸的一些特色像那个 Boston Lager、嗯、哦 ，Samuel Adams，、嗯、我不知道还原来之外还有这么多有趣的啤酒。
1: 所以那个是什么味道？你记得那个滋味吗
0: ？记不太得了，但是就是
1: 当下的那个氛围跟你的感受是非
0: 常震撼。然后我就觉得精酿啤酒真的太好玩了，有太多可以探究的
1: 地方，太有趣了。雷大今天带来提案，就是休日我们就喝一杯精酿啤酒吧。就是听众朋友们，你也喜欢啤酒的透心凉吗？那精酿啤酒的兴起可以说是啤酒的文艺复兴哦。休息一下，我们下段节目回来，我们要继续拆解究竟什么是精酿啤酒。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱一轩。今天为大家邀请到的是啤酒头酿造的创办人之一宋培红瑞。对，就是从你自己在家里酿啤酒，然后到后来创业，这中间到底是什么样的热爱让你决定踏上这一步？本来其实
0: 只是一个单纯的 home brewer， 看看那因为台湾的法规其实限制你在家里酿酒是不能贩售的、嗯，所以我们那时候酿完很多酒，然后大家就送朋友啊、送亲戚啊，然后甚至是我们就进入以物易物的年代，就是你给我六瓶你酿的，我给你六瓶我酿的这样子，嗯、可是。整个 home brew 酿造的这个群体啊，所有人其实都知道，用不能贩售，所以我们只能用分享的方式。嗯、所以，我们这个分享的精神，其实一直贯彻在我们做了每一件事情上面。嗯、那有些人像说，我们那时候酿造，有些人刚好这一次缺麦芽，然后隔天就有人寄来、嗯。那时候有人说买不到啤酒花，哦，下礼拜
1: 家里就已经就已经来了。这
0: 样子<笑>，其实我一直想要把这个分享的精神分享出去。嗯、那商业化是一个可以让更多人喝到你的作品的方式。嗯哼，好，因为你有了政府的 license， 你有了酒厂了之后，你那样的东西可以贩售出去、
1: 嗯
0: ，其实可以让更多人知道你想要做的是什么样的风味。我想这个就是一个分享精神的延续啊
1: 。这是理性的说啊，不理性的说呢
0: ？其实开酒厂就跟所有的创业的基本的状况是一样的。
1: 你刚刚不是这样形容
0: 的、哦？我刚才形容的用一个词。其实就跟婚姻是很像的。其实你你要踏入结婚这个里程碑的时候，你其实不太确定跟你在一起的那个人能不能跟你走到最后。嗯，所以有时候你就是要需要一个众生一跃的勇气，这样子就下去了。我觉得创业也是这样子
1: ，就是隔天醒来就是哦，好，我来创业。
0: 也不会，你要想一下，你结婚是这样子的吗？你<笑>、欸、不要这样说，哦哦，不好意思，不好意思。
1: <笑>所以就是才会有今天，就是这样的勇气，然后因为了那个 New c o p e 的开启，然后所以有今天的啤酒头嘛。那想请问瑞吼，到底精酿啤酒的精酿是什么意思？就是跟一般的市面上的是售的啤酒差在哪？
0: 精酿啤酒这个翻译，其实当初是从英文的 craft beer， 嗯
1: ，craft craft 工艺
0: 跟 beer， 嗯，那 craft 当然我们都知道是属于工艺的，有一点带点手工，有一点匠人的坚持的那种感受、嗯，对，所以当初才翻译成精酿啤酒。
1: 对
0: ，那对我来说，精酿啤酒所谓我们一般在小七啊、嗯、全家这样便利超商上面看到的啤酒最大的差异。其实我觉得，在于精酿啤酒，往往的酿酒师往往都把风味放到做所有的事情的最前面。前面对、嗯，那其实，在便利超商，你买得到这些啤酒。其实我们在整个分类世界的分类里面，他们主要都叫做商业啤酒，叫 commercial beer、嗯嗯。那不外乎你看得到的几乎所有的台啤、青岛、海尼根、阿 s a k i l 麒麟、o r e o n 他们都是 commercial beer、嗯。那 commercial beer 其实有做得非常好的地方，包含他们对于整个产品的稳定度，他们要生产这么大量的产品、嗯嗯，要维持很稳定的品质，这是非常困难的。
1: 嗯，它标准化可以提供到固定的味道
0: ，没错，而且往往那个味道是相当讨喜的，是、哦、就是可以跟很多的餐食搭配啊，然后不会突兀啊。嗯、你你看球赛可以喝，你吃麻辣锅可以喝，然后什么样的情况下喝都没有什么问题。嗯、而且最重要的是，他们价格控制在一个很刚好的区间，这样子對。那 craft beer 就不太一样了，它常常就存着酿酒师的韧性之所在，嗯、就是。哦，我就是要酿这个味道，我要把风味推到我想要的那个样子。嗯、然后不管后面的财务怎么说，不管跟后面的这个产物跟你说这个发酵时间拖拖太久了、嗯，然后你会耽搁到其他的行程。那，精酿啤酒酿酒师往往是很任性的啦。
1: 嗯，这个才是精酿啤酒酿酒师想要追寻的东西。没错，其实刚刚瑞有提到，在台湾其实很多地方都可以看到精酿啤酒，然后越来越多精酿啤酒专门店偏地开花嘛。那我要承认，我自己其实挑酒第一件事情是看瓶身设计。就是先看分析，先看一下分析、嗯。你挑
0: 老公应该也是这样。
1: 呃，不要一直拆穿我。<笑>好好好<笑>然后呢，再来我会稍微看一下口味，就是有一些口味，现在真的口味真的是五花八门。有些口味觉得，嗯，哦，好怪，我先跳过。除了以貌取人之外，瑞可不可以传授我们一些挑选精酿啤酒时的基本功？就是比如说啊，架上有一排，那我现在到底该从何下手？
0: 其实从外观上面挑选，我觉得当然是一个很好的方式，因为博眼球的地方，其实各家酒厂都是全力以赴的。嗯、那除此之外，假设你真的想要挑一个 craft beer，、嗯、那不妨可以从现在比较热门的、嗯，或者说最热门的精酿啤酒类型下、嗯、手，比如说像是 IPA
1: 。什么是 IPA？IPA
0: IPA 的话，其实它就是全名叫做 India Pale Ale。中文翻译叫做印度浅色艾尔。嗯，好，那一般的时候的故事都说，它其实是跟当初、嗯。英国殖民印度，嗯，这个历史事件有关系、嗯。对，好，那我们先先不讲这个历史上面的故事。那总之 ，IPA 现在其实在精酿啤酒圈是非常非常红的。如果你没有喝过，都应该试试看、嗯。为什么？因为 IPA 它的风味啊，第一个对于没有喝过 craft beer 的人，嗯、他一喝一闻就会发觉到它很不一样。嗯，喜不喜欢那是另外一件事情。嗯、但是跟所谓假设我买阿萨奇好了，嗯它就是跟阿桑一的一般的拉格，就是闻起来很不一样
1: 。它闻起来会是像比较什么样的味道
0: ？它其实好的 IPA 就是你把啤酒倒出来，倒在杯子里面，那它会有光用闻的，你就会闻到很明显的水果的风味，不外乎是柑橘啊、嗯、柚子啊、葡萄柚啊，甚至热带水果的味道、嗯，而且是那种很新鲜的哦，就是你去菜市场那种，嗯、它在旁边削啊那个。啊那个皮这样滋喷出来的那种风味，这样子嗯。
1: 嗯，然后还有什么？就是你刚刚说，就是 IPA 其实是我们第一个最好的选择，也是最大众的之外，然后我们还可以怎么挑？除了
0: IPA， 如果你 IPA 喝一喝挑完了之后，另外一个很重要的，先不讲类型，另外一个是尽量挑制造日期比较新的
1: 哦，制造日期比较新的
0: 对。对，一般的来说，大家不太有人提倡这件事情。可是像 IPA， 它是很重视鲜度的酒，嗯、或是说很多其他的精酿啤酒，它有一些是做小麦啤酒，也是越新鲜越好喝。嗯、所以不妨的话，可以拿起来转到后面。就是酒标通常是在背标的地方背背，然后你看一下它的制造日期跟保存的期限、嗯。那最好是就是这几个月里面的生产的，其实通常会代表里面的味道越接近原来酿酒师的想法。嗯
1: ，原来是这样子，还有什么吗？还有对我们刚入门的新手来说，怎么样挑最不出错？
0: 你基本上如果是把握这两个的话，就出错的几率会比较低啦。但难免人生一定会踩到雷的，嗯、反正踩到雷不喜欢就下次不要买就好了、啊
1: 。那从酿酒师的角度来看、啊，你觉得一杯好的精酿啤酒应该具备有哪些条件？
0: 我觉得当然要口感风味是迷人的哦、嗯，就是我们刚才讲有水果的风味，那水果的风味要鲜明，要有香气。嗯，不管是它是用啤酒花的做出来的水果香气，或是它真的加果汁。嗯、哦，我现在也有很多是加果汁下去酿造的、哦，也可以。嗯，但风气上面要宜人、嗯，有一些果汁甚至它里面有一些人工香精。嗯，对啊，那这个的话你也可以选择性的避免这样。嗯哼，哦、那制造日期要新一点，然后越新鲜越好，这样子、嗯，我觉得就可以喝喝这个酒厂它对于精酿啤酒的
1: 想法。嗯，所以基本上如果说一样是 IPA， 如果我选择不同的酒厂，其实喝起来的风味不一样，是不一样。这个可能就是乐趣所在，对对没错没错，很好玩，很好玩。然后
0: 另外一个，因为像现在在台湾有很多所谓的生啤酒的店，嗯，那一般来说我们叫 Tap Room，Tap
1: Room T A P。Oh,
0: 对 ，TAP 就是水龙头嘛、嗯嗯，那这个就是出啤酒的那个水龙头。对，你可以讲出来这个专有名词，代表你真的是对啤酒有一些认识。那 Tap Room 现在在台北有很多，真的。那它可以提供新鲜的生啤酒。嗯、那生啤酒通常比瓶装啤酒好喝、嗯
1: ，通常来说。嗯
0: 那在里面你可以喝到最新鲜状态下的精酿啤酒，这也是一个很好的选择
1: 。但我去的时候，我要怎么跟就是现场 serve 的人员说？因为太多选择了
0: 。那以我自己最常去的那时候米凯勒巴嘛、嗯，那其实，在米凯勒在大道城，那他其实。我们在训练店员的时候，其实会让店员带着顾客用引导式的方式，通常会先问说：“今天想要喝果香重一点的，还是麦芽的香气比较重一点的酒？”嗯、那这样就有很多不同的类型可以区分。嗯，那接下来你可能会问说：“啊，你今天有没有想要喝稍稍苦一点的，或是比较偏甜的口感？”嗯哼，哦。因为可能大部分很多女生，像我太太就很喜欢喝甜啤酒，她觉得喝起来就是要甜酒甜酒很舒服。那可是像很多男生，像我喜欢喝苦一点的啤酒，啊哈哦、所以这样就会有很多区分。所以实际上你可以让店家来为你做导引，嗯、哼千万不要担心自己看起来像个小白。嗯，因为精酿啤酒的酒真的太多了
1: ，太多了，而且英文太多了，每一只看起来都超陌生的、欸
0: 。对，他是故意的。啊。他迷惑你的眼球，
1: <笑>就是故意要让我们每一只都要尝一下，<笑>对不对？对對
0: ,对，所以不用担心，没喝过了就问，然后通常可以问问店家能不能试喝，基本上都可以吧，基本上都是可以的，但是你不要做那种 OK。它有24四就24四都要求适合，这样不太好了。<笑><笑>我们就是先用刚刚那个问题的方法区分，然后适合几款，应该就很快就可以找到你想喝的酒。就是你
1: 想要水果风味重一点的，还是麦芽、啊？然后第二个层次就是你喜不喜欢苦的，还是甜的？基本上这样子就可以慢慢找到你喜欢的。所以除了刚刚雷大所提到的风味之外啊，我觉得啤酒头还曾经出过一款掀起激战的香菜啤酒，没错，没错，没错，就是香菜，就是有人极爱。有人极恨的香菜，究竟啤酒都在想什么呢？休息一下，我们等一下再回来。刚刚好的休日提案。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我们继续请啤酒头的瑞跟我们聊聊未为风潮的精酿啤酒。瑞，你们把品牌名称命为啤酒头，啤酒头意思是什么？我们当
0: 初其实是先选了英文的酒厂的名称，嗯、叫做台湾 Hebrews， 嗯，那。等于就是、企图
1: 心很强。对
0: ，那 Head Brewer s 是一个酒厂的酿造负责人的意思、嗯。那我们所以那时候我们其实有三位 co-founder 嘛、嗯，然后就觉得说我们想要当台湾的总酿酒师加操笔这样子、嗯。好，那后来才从这个 t a i Head Brewers 转回成啤酒头，刚好直接就这样子翻译这样、嗯。对啊，那刚好因为中文世界有一个叫米酒头嘛，所以难免会觉得还算有一点。亲切啦
1: ，有一点衔接到
0: 对对对台湾
1: 在地的感觉哦、喔。那你刚刚有讲说你想要当啤酒头，想要当台湾的国家代表队，我觉得现在也是哦、喔。啤酒头最引人入胜的，其实一开始就是二四节气九款。刚刚我们有提到香菜，就是你怎么样把节气这样的概念引进来，你希望可以传达什么？
0: 当初最早，我们会用季节当成这个主要酒款的主轴，其实不外乎想要解决一个问题，嗯、因为台湾的啤酒的市场，普遍有很严重淡旺季的差异性、嗯，因为一般台湾人主要就是在夏天喝很多啤酒，很热,很热，但冬天的时候会觉得说哦，啤酒太寒了，就不太喝这样子，嗯、那。他就转而去喝其他的酒款，红酒、whisky 在台湾其实都很受欢迎，这样嗯嗯嗯。那我们那时候想要成立一个酒厂，就觉得说，如果一个酒厂。淡旺季的差异这么大，其实对于任何一个厂来说都是一个很辛苦的事情。你不能夏天忙到流鼻血，然后冬天都在员工旅游、嗯，就是销售量差异很大的情况下
1: 。不要这样，我们在澎湖也是做半年休半年啊啊，
0: <笑>啊，对吧？是不是人生
1: 很棒？
0: <笑>很棒。所以当初就是想要用季节的方式，想要做出一个参考欧美他们在喝啤酒这个历史很长久的国家怎么。喝啤酒，他们夏天喝什么酒？可能是小麦啤酒或者浅色艾或 IPA。冬天的时候喝 Stout Porter，、嗯、喝 Barley Wine 这样子、嗯，高酒精又深色的酒这样。嗯
1: 哼嗯哼嗯、那节气这件事情引入这过程有什么样的困难？当然，我们一开
0: 始创业的时候，就是用节气当做上市的产品、嗯。那第一个困难就是，所有其他业界的前辈或同业就觉得你们你们真的是一群疯子。因为你开始用节气开始来做上市产品，其实就是代表的是你非得这一系列有二十四支，哦，最终它就是应该二十四支全部出完的概念，对,对啊对。那除非中间倒了嘛，不然你一次要酿出二十四种产品，其实是很困难的，嗯嗯、哦。就好像你、哎、你一站上大联盟的这个打击区的时候，你就把那个球棒指向外野，我就是要打全内，打这样、嗯。那因为这么多款的常态商品，对所有的酒厂都是一个很严重的负荷、嗯，因为它牵涉到你的原物料的准备、酿、嗯、造的排程、嗯，然后还有你最痛苦的库存的管理、嗯。哦，所以大部分的酒厂经营或是工厂生产，它都会希望尽可能的把品相降低。变少,、嗯、少，然后才有办法让生产会比较容易控制。这样、嗯嗯，那我们其实到现在有自己的酒厂，我们还是不愿意放弃这二十四款常态的商品
1: 。可以跟我们解说一下，比如说像秋分，然后跟比如说夏至，这个两个季节性这么明显的，在味道上你们会怎么去诠释跟表现？然后差别是在哪里
0: ？其实像秋分，秋分的话，它其实是一年中两个节气。等长有两个节气、嗯，日夜等长的日子，春分,春分跟秋分。那秋分的话，其实上已经进入秋季了。是，所以我们想要在这个啤酒里面有做两个主角在里面。嗯哼，然后我们选择的是比利时的小麦的啤酒。对，那比利时小麦这种啤酒，除了大麦跟小麦，基本上它是一比一。百分之五十，百分之五十一起加进去酿造，所以它在麦芽上面其实已经就是有两个的意向、嗯。那另外一个是比利时小麦有一个很特别的传统，他、嗯、们的传统就是要在里面加一种欧洲的苦橙的皮
1: 啊、哦，苦橙的皮苦橙
0: 皮加进去，跟欧洲的这个香菜的种子，嗯哦、香菜的种子 ，and t e
1: e 嗯 ，coriander，coriander
0: 、哦、Coriander 的种子。那在西餐的世界里面，它是拿来。可能腌肉会加在一些料理里面，它没有那个香菜植物的那个特殊的味道了。那它必须要比利时小麦就要多加这两样东西，所以我们觉得在配料上面它也是两个主角。对哦，古城皮跟 c o r a n d e r 那我们就把这个意象来跟春分的日夜等长来做结合。哦、嗯，然后但是我们把古城皮换成台湾的文旦皮。你有看过我们去水果行里面批发水果行，里面跟他讲说我们要买柚子，但我们只要皮，肉都还你了、啊，因为我们已经玩了好几年，每次肉都太多，大家都冰在。老板觉得
1: 你们疯了吧？哪有人买柚
0: 子标？是啊，可是就是这样，<笑>就是为了那个皮，我们就是为了那个皮拿来酿酒，这样
1: 。嗯，所以你们会在这里面加入所谓台湾的在地的一些素材，没错，去诠释这样的味道。
0: 对，因为啤酒这种东西其实是外来的。嗯、那因为啤酒酿造的历史，其实主要是从欧陆，嗯、然后到美国发扬光大。东方世界其实啤酒酿造是本身在历史上面就是比较陌生的。嗯、东方世界主要主要是用稻米为主。发酵的酒类對，然后不外乎假设像黄酒或绍兴，对，然后或者是这样的酒再去蒸馏以后变成白酒，对。那对于麦芽这种从麦子发芽之后经过糖化再煮熬煮成麦汁的方式、嗯嗯，在东方世界本来就没有，所以西方来的啤酒我们要怎么样换成台湾的样式？嗯
1: ，對台湾的风土
0: ，台湾的风土在里面。嗯，好、嗯，然后所以我们会把里面的。能够替换的原料，尽可能的替换成台湾的原物料，然后让它也有台湾的风味在里面
1: 。苦橙叶替换成柚子皮，那还有什么是你在二十四节气里面很有趣的替换的台湾的风味
0: ？其实有很多啊，其、就、实、是、像我们有做过清明
1: ，嗯、清明
0: 是节气、嗯，
1: 对,對啊，你放进什么
0: ？我们其实是做烟熏啤酒。我们做的是一种德国的 r a u c h b e e r 嗯
1: 哼
0: ，那 r a u c h b e e r 这种啤酒在德国，就是因为 Rauch 是德文 Smoky 的意思、嗯。那它其实传统上面是用三毛菊去烧、哦，然后用三毛菊焚烧之后的烟去附上麦芽，做出烟熏麦芽，然后再拿去酿酒。哦、然后所以它会有自然的烟熏的风味，这样。那我们在台湾的话，我们就把这个烟熏换成艾草，對,對,對,對,对，所以是在我们去扫墓祭祖的时候，有些人会有风俗是燃烧艾草，对,對,對去，去煮一些东西。然后我们把艾草，食品级的艾草，对，烧了之后，然后把它放到啤酒里面去，然后做出台湾风味的烟熏啤酒，这样是另外一种替换。哇
1: ，真的是太有趣，而且其实这些想法风味都非常的 crazy， 对不对？
0: 对，但我们又做出来了。所以嗯、<笑>那
1: 既然精酿啤酒讲究的是酿酒师的个人特色，所以你觉得就是啤酒头的核心价值是什么？或是你得到最印象深刻的回馈？大家喝到你们的啤酒有什么样的感受
0: ？我觉得啤酒头的最重要的核心是我们当初在做这个二世节气，就好像一如我们 f 的有三个人，嗯、实际上是没有任何。单一个人就可以完成这件事情的，因为做酒厂或是做出这么多产品的发行，然后再执行到到最后贩售，其实是很复杂的工作。嗯，其实我们就在说的是一个台湾风土的故事，然后我们想用一个旋律线把它串起来。嗯，那我自己很喜欢音乐界的一句名言，就是说：音乐不是声音的艺术，音乐是时间的艺术。嗯，因为你每一个单独的声音，它就是一个声响。但你唯有把这些声响放在时间轴上面、嗯，再串接起来，它才会变成旋律。它就是变成一个 melody。嗯、二四节气对我们来说，整个啤酒头的中轴其实是就是时间。嗯。那我们把不同的风味产品发响搭配的适合这个节气喝的酒，放在这个时间的主轴上面、嗯，然后就变成一段。我们想要放的旋律
1: ，创造出一段属于台湾的精酿啤酒。对，我想这是一个感受的时代。听众们应该也跟我一样，想要尝尝精酿啤酒的不同风味所带来的全新体验。休息一下，我们待会再回来。刚刚好的休日提案。欢迎回到《刚刚好》的休日提案。今天带我们用味蕾去冒险的是啤酒头的创办人之一的雷大瑞。瑞，其实你那本书已经绝版了吗？自己在家酿啤酒，那可以跟我们做个提点。如果我想要自己在家酿啤酒的话，有什么工作要准备啊？或者有哪一些困难点啊
0: ？我的书因为现在出版社希望增添新的内容，所以就暂时没有下一版的计划了、嗯。那实际上在家里酿造的话，其实。相对于质量啤酒，它需要花比较多的时间，而且需要有一点空间。嗯，那我会建议大家，就是尽可能的使用随手可得的。器材，然后不要去买太多新的设备、嗯，哦，像说你可以拿，像我是拿我家每年煮肉粽的大锅子，来煮麦汁、哦，然后尽量的使用家里的锅碗瓢盆，嗯，那除非有一些像发酵桶，你真的得添够，或像一些检测设备，像比重计、糖度计这样子，然后你才买这样，然后酿造的时候。因为它需要占据家里厨房一段时间，我刚才前面有说，就是糖化、煮沸、冷却这个过程大概要四到五个小时、嗯，对，所以需要先按耐好你其他家人的家人这样子。除此之外，质量啤酒其实是很好玩的，而且它的花费很低。
1: 啊、哦，花费很低。花费
0: 很低。如果你有些朋友，他可能有一些嗜好啊，像吃米其林餐厅，嗯、对，然、啊、或者是说你想要玩车改车啊，玩黑胶啊，那种、个、很花钱，对。嗯那但是在家里酿啤酒其实成本很低，不外乎你就是第一期添购一下设备，大概五六千块就可以了。嗯，然后之后卖牙的话，其实每一公斤大概都一百块左右、嗯，原料比较便宜，原料也便宜这样子
1: 。所以它其实就是时间花最多的應，会花很多时间
0: 。但是你这个过程之中你，你它其实因为酿造学是纯然的科学。嗯，它中间其实没有什么模糊的成分在里面，所以在网络上可以找到很多参考资料。嗯，那你如果要买书的话，呃，能够读英文的书的人、嗯，在英文世界里面有很多教酿造的书，哦、嗯啊，很多都很值得买，像《How to Brew 啊》啊、嗯，这个是最经典的一本。嗯嗯这个酿造的教学书，对对
1: 。那呃，我们知道，像比如说，在清酒，清酒有热清酒，然后红酒到了圣诞节，我们也会做热红酒。那精酿啤酒也可以喝热的吗
0: ？呃，有的，那个啤酒的世界里面也有所谓的热啤酒，热啤酒那。那这个的话，其实的传统起源是在比利时，他们当地有会把加了水果酿造的。啤酒，有一些是酸啤酒，嗯、就加水果酿造的酸啤酒、嗯，那它会加一点糖，然后就温温的加热到五六十度这样子喝。嗯、那有一些传统上面还会加入一些香料，其实非常像热红酒的做法。嗯
1: ，可是他们这样喝是因为什么节庆吗？还是
0: 他们也说他们是治疗感冒用途的、啊？所以你有试过吗我不相信、啊
1: ？你没有试过。
0: 我觉得只是想喝酒的借口。
1: <笑>你说啤酒大国喝酒的借口之一这样子。<笑>那呃，你自己觉得啊，喝精酿啤酒对你来说比较无可取代的地方是什么
0: ？我觉得它是有非常多无限的可能。嗯
1: ，对，味蕾上的无限可能。嗯
0: 、当然，无限的可能只是一个面向了，就是说，像精酿啤酒里面，你可以找到很多加了各式各样的佐料、原物料的酒。嗯、可是对于酿酒人来说、嗯、，craft beer 这个运动的兴起，嗯，对于我的意义反而是一种尊古的过程。嗯，尊古代表的是它其实是因为消费者或是酿酒师们觉得这市面上面的商业啤酒有一些是很好喝的，嗯哦、但是太无聊了，就 boring、嗯。你怎么去？其实主要主流就是皮尔森。
1: 浅色拉格皮、皮尔
0: 森就这样子，那这个不能怪商业啤酒厂，因为大家开工厂其实就是要营收、嗯、要销售嘛，所以他要卖那种最容易喝、嗯、最不会跟食物起冲突、嗯，然后味道基本上也是最无害的这种酒、嗯，然后你要可以喝得多，嗯、他们才有办法做更多的销售、嗯。那其实我们这些人就是就觉得。有些无聊，所以精酿啤酒很棒的一个地方是、嗯，它有很多特殊的酒种，其实是把历史上曾经出现的啤酒拿出来做复兴。我举个例子来说好了，啊、就是像很有名的在德国莱比锡、嗯，他们早年几百年前就在酿一种酒，那种酒叫 g o s e y G O S e 那种酒其实基本上是在当时有限的酿造技术下面，实际上是由野菌一起加入去发酵，所以它有野菌发酵的酸味，再加上当地的水质上面有。盐粉，所以他们那个狗碎喝起来其实就是会酸酸咸咸的,咸咸的、嗯、这种啤酒。那这种啤酒其实，在一次世界大战左右就绝迹了、哦。就是当地人觉得说，我既然有其他的选择、嗯，我这种酒就不太想喝了。嗯、所以狗碎这种酒就淹没在历史的洪流之中。是可是金酿啤酒酒厂这十几二十年来的复兴，那很多酒厂就会跑去。想要把历史中间曾经出现过，的酒再带到现实的环境中来，借、嗯、由酿造让它复活在人类的啤酒历史里面、嗯。所以这样的例子在精酿啤酒的推进这个运动里面，其实有非常多例子。它其实让我们喝到很多以前可能三五十年前的人想象不到的酒款、嗯。所以我觉得它表面看起来是创新。但实际上，骨子里面其实是尊古、复、嗯哦、兴这样子的九种，所以对我来说意义是不太一样
1: 。嗯，就是其实在现代化的过程里面，我们难免人类会损失一些东西，没错。可是透过这些原物料跟我们在地封土的结合，反而我们可以找到以前的记忆跟历史，没错。那你自己休日的时候，你做什么呢
0: ？休日的时候，现在除了抱小孩之外的话，嗯、喝一杯啤酒对我来说还是很享受的啦。
1: 然后你自己会配东西吗、啊
0: ？我自己比较少配东西，嗯，对。但是我在东吴教啤酒品饮，我有一堂课要讲啤酒大餐，嗯
1: ，啤酒餐餐酒大
0: ，餐酒大。但是，那是因为我自己已经饱受职业伤害之苦啊，对啊，所以
1: 呢
0: 没有啦。只是因为啤酒大餐还是有很多文化相关的历史，嗯嗯、譬如像说黑啤酒要配。甲壳类的海鲜、嗯，然后，像有一些比利时的西松这种农夫啤酒，要配、嗯、历史上有一些配白芦笋之类的啊，比这,这种是跟文化有关系，所以自己可以讲
1: 。嗯，那其实你刚刚有提到说你在喝啤酒的那个过程，其实你是会一个人，然后让它从冰的，然后慢慢移入到常温。对，你会去感受这个精酿啤酒不同的风味。
0: 对，那因为金酿啤酒。常常这些酿酒师会在里面想要呈现很丰富的味道、嗯，所以它其实风味上面常常是饱满，不管是从啤酒花的使用或是发酵的控制上面来说，所以这样子的酒其实你可以下次可以在家里喝，你可以尝试，一定要把它倒出来在啤酒杯里面欣赏它的颜色、嗯，然后你倒出来的时候啤酒还很冰，你等它一下，你可能先喝一两口、嗯，然后等它一下，那当它慢慢的回温一点之后，它的风味会更鲜明。嗯，然后你慢慢喝，甚至当喝到它已经回温了之后，它的风味也会转变出不同的面相、嗯。我觉得这个都是很值得细细品味的一件事
1: 情。这应该是喝精酿啤酒对你来讲最大的乐趣了。对，每个时间点它都会有不同的旋律呈现在这个里头。谢谢瑞今天带来的提案哦，啤酒头其实今年也有了观光工厂，希望大家可以一同探索跟品尝精酿啤酒的迷人滋味。同时还是提醒大家理性饮酒，酒后不开车，未成年不要饮酒哦。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FM 9 7 5 IC 之刚刚好的休日提案，到各大 Parkes 平台搜寻“刚刚好的休日提案”也能够听得到。那我们的 IG 叫“生活慢慢学”，请 follow 我们，跟欢迎你跟我们分享你的休日提案。祝你有个愉快的周末。那我们也谢谢 Ray，
0: 好，谢谢逸轩。刚
1: 刚好的休日提案，我们下周见，拜拜。